0: Visión Millennials con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. Bienvenidos, somos Cintia Barros Ortiz y Guido Iacobachi. Y en este episodio vamos a hablar de alimentación consciente y hábitos de vida saludable. Y para desarrollar el tema de este podcast, invitamos a un Millennial que sabe mucho del tema, Nico Coria. Con quien hablaremos de Hipócrates, ese señor al que muchos conocemos como el padre de la medicina y al que otros quizás ni siquiera escucharon nombrar. Sea como sea, esta es la oportunidad de profundizar más acerca de este personaje que hoy permanece en vigencia por ser el padre de las actuales dietéticas. Ponete los auriculares que ya comienza.
1: No sé si es impresión mía o qué, pero pareciera que el hecho de comer sano se ha impuesto en las sociedades del mundo y es inamovible hoy en día. Hoy, hasta Netflix ya me sugiere documentales acerca de la temática. El hecho de comer frutas y verduras, incorporar nutrientes y vitaminas, un poco de semillas, hacer ejercicio y tomar agua son parte de las recomendaciones que se escuchan a menudo para cuidar la salud y mantener un estilo de vida saludable. La afirmación, estoy haciendo dieta, es una frase que está al orden del día, pero... ¿Qué es la dieta y cuáles son sus orígenes, Nico? Aprovecho y te doy la bienvenida a Visión
2: Millennial. Perfecto. Muchísimas gracias, Guido. Un gusto estar acá nuevamente. Cintia, bienvenida. muchísimas gracias. Muchísimas gracias y una interesante pregunta eh, que, que me hacen. Eh, bueno, arrancamos. Eh, mirá, habría que remontarse al hombre en la antigüedad, eh, en sus comienzos, digamos, donde alimentarse era totalmente intuitivo y dependía estrictamente de la naturaleza y de lo que provía ese medio. Además, eh, en ese momento ese, al hombre obedecía eh, la única manera de sobrevivir, su instinto, y estaba muy limitado a lo que podía encontrar digamos, eh, en las tierras o, o en los cielos, en los árboles, a, lo que podía, a los frutos que podía recoger. Para introducirnos un poco más, eh, al, con el paso del tiempo, tenía que seleccionar cuáles eran los alimentos que de alguna manera lo, lo ayudaban en, en cuanto a salud y a su vez eh, ayudaban a mitigar sus enfermedades. Eh, asimismo fue descubriendo algunos agentes como el agua, que los empezó a utilizar de manera de higiene corporal externa Y asimismo también la tierra para algunas dolencias eh, También para desarrollarlo un poco más, esto se fue pasando de generación en generación Y así es como llegamos a la dieta, ¿no? que es lo que hablamos recién En la historia, en la antigüedad, se cita eh, grandes movimientos éticos religiosos Donde aparece la dieta como un ritual de purificación y de salud Asimismo, eh, era una conducta en ese momento sana, corporal, espiritual, en el marco de una medicina moralista. En el siglo IX a.C. se habla del dios de la medicina, Esculapio, al que eh, siguieron varias escuelas, los Esculapios, en honor a, justamente a este dios, y eh, este, los Esculapios, si se hacen la pregunta por ahí, era un cuerpo sacerdotal... Yo me la
0: estaba haciendo en mi cabeza. <risa> excelente, <risa>
2: excelente. Era un cuerpo sacerdotal dedicado a la curación por medio del masaje, de las manos, la hidroterapia, del agua, la eoloterapia, del viento, la helioterapia, del sol, y de la fitoterapia, las plantas. Y ahora, para llevarlo a la modernidad en este recorrido, podemos hablar también de la estética de los spa que hoy utiliza la fangoterapia por ejemplo
0: uh -huh. buenísimo eso me gusta el fangoterapia fango la fangoterapia <risa> <risa> yo me, me ponía me solía poner esas cremas viste se usa también para la cara y es el, el barro ay, no me acuerdo dónde ves el barro pero es un barro que te pones también y se usa mucho mucho en la estética la mujer también se usa Nico y cuál es la, la etimología de la palabra dieta
2: bien es, es una pregunta muy importante que me parece interesante que en estos tiempos modernos en este recorrido se, se revalorice Dieta viene de la etimología del griego diagita, que significa modo de vida, y comenzó a ser utilizada el término por Pitágoras en la antigüedad. Pitágoras lo recordaremos más en la escuela secundaria, sí. donde bueno, se lo hizo famoso por el teorema, pero también eh, habría que ahora recordarles a los alumnos o a los alumnos que bueno, fue médico también. Y esto es muy interesante, porque bueno, Pitágoras tuvo una escuela en la cual, en la cual le daba una connotación a la palabra dieta quizás más estricta y moral, pero eh, lo llevaba a los órdenes de la vida, digamos, a la vida diaria que, que tenían en ese momento. Y lo tenía como algo que regulaba el microcosmos del mundo interno del ser humano, pero asimismo también una regulación con el mundo externo, con el universo. O sea que no había un hombre de forma, digamos, eh, individual por ahí, sino también está unida a todo un universo.
0: Mirá vos, o sea que... Eh... Yo, mira, yo todo esto lo vengo pensando ¿no? en ahí, todo es parte de filosofía, que es la materia en la que lo veíamos en el secundario. Y, ¿Y cómo está involucrado, porque ya que hablaste de Pitágoras, Hipócrates, ¿no? ¿Cómo está vinculado Hipócrates a Pitágoras, etcétera? ¿Y cómo aparece también en el mundo de la dieta, en el mundo de la medicina?
2: Perfecto. Eh, Hipócrates fue un médico famoso en la antigua Grecia, se lo consideró en su momento el padre de la medicina. Eh, debido a los conocimientos que tenía, a la inteligencia que tenía, los griegos decían que descendía de Asclepio. Asclepio era el dios griego de la medicina. Y asimismo, eh, también se puede hablar de la antigua Roma, donde este Asclepio también eh, se lo llamó Esculapio. O sea que en dos civilizaciones diferentes había las mismas creencias, o sea que podíamos estar en presencia de una verdad, no vamos a decir absoluta, pero una bastante abarcante en lo que serían los conocimientos de medicina de ese momento. Eh, Hipócrates, eh, bueno comenzó de muy joven, a los 13 años de edad, obviamente era otra era, pero comenzó de muy joven y lo habían recibido en un templo que se llamaba las Asclepiades, la verdad que me parece muy interesante resaltar estas escuelas de ese momento, porque, bueno, no es como ahora que había una facultad en la que uno estudiaba cinco años y se rehacía de, de médico. Recién estaba comenzando todo claro. eh, este conocimiento de, en pañales, estaba, digamos. Él estudió cuatro años en este templo y, bueno, fue discípulo de Pitágoras. Acá está el nexo, ¿no? Eh, se encargó de recopilar todos esos conocimientos de Pitágoras y, bueno, y todas las prácticas, digamos, que aprendió en estos templos fueron de fitoterapia también de plantas, de hebreos, persas, egipcios y diferentes civilizaciones. Así que miren qué antigua que es la medicina que, que fundó Hipócrates. no
0: Bastante, pero si nos ponemos a pensar también, es antigua, pero con mucho, quizás, no sé, me atrevo a decir más saber del que estamos aplicando hoy en día, ¿no?
2: Es correcto, es correcto.
1: Nico, y a, al margen de que hablamos de que Hipócrates es el padre de la medicina, ¿Podemos decir también que es el padre de la dietética?
2: Me encantó, me encantó. Si sí, es así, eh, hoy por hoy entramos en una dietética, eh, todos en la comunidad, sin pensar que quizás eh, Hipócrates, o no, sin saberlo, claro, no llega hasta a veces esta información y está fenómeno que se pueda hacer este, este, este audio hoy. Y bueno, eh, sí, eh, Hipócrates desarrolló la ciencia de la dietética. Fue el primero y bueno, él en este momento hablaba de una de una ciencia en la cual no era solamente para el cuerpo, sino también para el alma. Entonces, eh, esto lo podemos ver. Habíamos dicho que a los 13 años de edad comenzó con todo esto Hipócrates vivió 103 años. Así que para él en la que vivió, fue mucha edad y sí, bueno, copiló un montón, un montón y eso le llevó a compilar todos estos conocimientos que bueno, que, que, que lo llamó, digamos, ciencia de y la Y algo dietética.
0: estaba bien con, haciendo con el tema de la alimentación, porque en esa época vivir tanta cantidad de años es Obvio. porque estaba... <risa> Súper bien de salud, o sea, alimentándose bien de alguna manera.
2: Exacto, esas técnicas que había recopilado de diferentes civilizaciones, más lo que había aprendido de Pitágoras y todo, hizo, bueno, un cúmulo de conocimiento que al ponerlo en práctica, evidentemente, servía tanto para prevenir, claro. como para mantener la salud, como asimismo también para medicar.
0: Guau, wow, buenísimo. Nico, ¿y es con Hipócrates que podemos decir que la dietética se incorpora en la medicina?
2: Exactamente, en ese momento, eh, la dietética, si bien tenía que ver con. estaba estrictamente relacionada con la palabra dieta o diaguita. Eh, bueno, nada, en ese momento fueron las bases que sentaron, que hoy por hoy se utilizan en la medicina moderna. Eh, en algún punto, y en otros todavía no, porque en ese momento la diadita tenía aspectos eh, no solo en cuenta digamos, la alimentación, también los aspectos de vida del medio donde vivía la persona, el trabajo que realizaba, las costumbres sociales de ese momento, las reacciones anímicas, el ejercicio, el reposo, las evacuaciones intestinales. O sea, un montón de datos que hoy por hoy quizás cuando uno va a una consulta por una cuestión de que todos los sistemas de salud están saturados, no hay tiempo por ahí de profundizar en el modo de vida que la persona no. realmente lleva.
0: Eh, me quedé con esa parte en donde decís que profundizaban también en el medio ambiente de lo, en donde la persona vivía creo que lo que menos nos preguntan o cuando vamos a una consulta médica es cómo es el entorno ambiental donde vos vivís, cómo, con quiénes vivís en, eh, de quiénes estás rodeado creo que es lo, lo último que nos preguntan
2: Es correcto, no es lo mismo vivir en, en una zona digamos, de árboles, campos donde la misma naturaleza, que de hecho Hipócrates lo llamaba la vix naturales medicatrix uh -huh. es, es una, la vix naturales medicatrix es el término para el cual él, al observar la naturaleza y contemplarla como cual monje Sem, se dio cuenta que había una energía que hacía crecer a las plantas, que hacía que de alguna manera el polen, las abejas, bueno, que la naturaleza en esta magia eh, pueda, eh, la vida misma, digamos, ¿no? Así que miren qué, qué, qué interesante y qué profunda la visión de Hipócrates desde la nada, ¿no? Fundando, bueno, de la nada no, porque estaban basados en todos estos conocimientos antiguos que por ahí, hoy por hoy, están tildados de pseudociencias, ¿no? Pero en realidad me parece que fue, fue algo que. Que, que antes de Cristo tener este conocimiento es algo muy brillante. Está brillante. muy
0: bueno para retomar digamos, esto ya igual de alguna forma se tomó, pero por alguna razón que quizás también tenga que ver con este, el negocio de las farmacias, el negocio bueno, de la medicina actual, quizás se fue corriendo del lugar. Pero por algo está también el juramento este hipocrático, que ahora me doy cuenta que viene por el lado de esto, ¿no?
2: Exacto, exacto hoy por hoy sabemos que los médicos al recibirse hacen el juramento hipocrático. Me encantaría bueno hablar con cada médico, a ver si dentro de su de su mentalidad, sabe ¿no? esto que está haciendo, está jurando, o sea, lejos de, de un solemne acto. saber que bueno, que realmente eh, bueno, corresponde al Corpus Hippocraticum. donde bueno, era un tratado, una obra. de 53 escritos que sus alumnos fueron. y discípulos va, se decía en ese momento. fueron recopilando. y están todos los aforismos, digamos, que son digamos, la sabiduría más, con, más comprimida y condensada. Que, él, que, él, eh, copiló, que sus alumnos copilaron de todo lo que hablaba de Hipócrates o sea un aforismo es una frase breve donde se propone algo de mucha sabiduría en pocas líneas entonces hay un, hay un aforismo muy interesante que hoy está en auge que es que, la, que tu alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Bueno, esto viene de Hipócrates y veo a veces que en las redes eh, no ponen quien lo dice y se está haciendo, digamos, una moda hablar de, de, de esta frase, y de este aforismo, pero bueno, tengamos está bueno asociarlo a nivel eh, mental con toda esta historia ¿no? que es de la que estamos hablando. Bueno, ¿cuántas cosas que no nos han
1: enseñado sobre Hipócrates? Eh, me parece que es un personaje, digamos, que deberían dedicarlo un poquito más en las escuelas, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, Nico, vos nos hablaste recién del corpus hipocraticum, ¿así se dice? Así es, así correcto, es. Correcto. ¿Es lo mismo que la dieta eh, hipocrática? o son dos cosas diferentes
2: en, en realidad eh, es como hablamos antes está relacionado digamos como ustedes dijeron de las, de las farmacias en eh, la época moderna en la que estamos con un, est con un aspecto moral ¿no? obviamente lo moral y lo ético tenía una visión mucho más filosófica en ese momento todo lo que era la medicina recordemos que la etimología de la palabra filosofía es amor por la sabiduría así que bajo esos conceptos estaba todo este conocimiento pero a su vez la moral y la ética era algo eh, clave digamos, era un eje y una base en la cual se montaban todos estos conocimientos, hoy por hoy en la época moderna eso por ahí no se puede, no se puede hablar de la misma eh, digamos el mismo compromiso en base a esos conceptos eh, antiguos que están relacionados con lo que era la dieta es, de ese momento hoy fíjense que la dieta la, la dieta se ha acomodado a algo que empieza y termina un día y tiene solamente el trasfondo que es bajar de peso eh, o bajar el nivel de grasa corporal, pero nunca se habla del alma, nunca se habla de algo más trascendental.
0: Claro, sí, es verdad. Eh, de hecho, inclusive hoy estuve también y tiene y también me parece que se acomodó para el lado también, ¿no?, de de la, de la industrialización de los alimentos, ¿no? Y hoy justamente cuando venía para acá a grabar este podcast eh, leí sobre un médico estadounidense que justamente estaba, estaba denunciando esto, ¿no? El negocio de los quesos, le dice y que esto estaría bueno para hablarlo en otro podcast, porque si lo hablamos, sí. lo desarrollamos acá, nos vamos por otro <risa> tema, pero él habla justamente de que de un montón de marcas, de ya sea, bueno, no, la, no las voy a decir hoy, pero un montón de, de empresas de comida que justamente eh, firman contratos y que ponen plata eh, para, para que se siga manteniendo esto de que, el, de que el queso siga siendo parte de la dieta de, de las personas Exacto. cuando ya se sabe que el queso es malísimo por todo lo que tiene y por porque bueno que que inclusive eh, el consumo excesivo también nos hace mal a la parte neurológica, que eso nadie lo dice, ¿no? Así que es, creo que también la parte comercial tiene que ver.
2: Exacto. El tema de la alimentación artificial en la época moderna, lo que era la alimentación natural y todo este basamento hipo hipocrático, trajo un montón de enfermedades que hace 100 años atrás no existían. Así que, esto, si me lo permiten, ¿Sí? está hoy en un aforismo, ad además dentro de Corpus Hippocraticum, que dice: Averigüemos juntos primero lo que hiciste para enfermar. Cuando lo hayamos averiguado, te sugeriré que hagas lo contrario. Y Natura, que es el verdadero médico, te devolverá el equilibrio y la salud. Uh -huh. O sea, miren remarcar esto. Que Natura, que es el verdadero médico. O sea, miren el, el, sí. el nivel o sea, de cero vanidad que tenía eh, eh, Hipócrates para no llamarse el médico que él curaba, sino esta energía que era la VIX, de Medicatrix.
0: Claro. Eh, Nico y hay ciertas semejanzas, vos ves hay ciertas semejanzas que la medicina hipocrática tiene con la medicina actual, eh, es decir, si hay ciertos principios eh, también, además, no, en la medicina hipocrática que se cumplen en la medicina de hoy y cuáles serían también aparte no eh, esos principios hipocráticos.
2: Exacto, los principios hipocráticos se podrían... O sea, los que te retomaron todo esto y hasta el día de hoy es vigente, de hecho fue una rama de las que yo estudié, que es el naturismo, toma y para ellos tienen plena vigencia todos estos conocimientos. Y ellos, lo, o los más conocidos, los fundamentos más conocidos, eh, los voy a enumerar, son en principio cinco, los más importantes. El primero es... Lo primero es justamente... Ante todo, no perjudicar. O sea, ante todo, no dañar. El segundo precepto es: la naturaleza es el mejor médico. Que viene a colación de justamente lo que habíamos hablado antes. Sí. El tercero, para curarse, hacer lo contrario de lo que se hizo para enfermar. El cuarto, el cuerpo es un solo órgano y la vida una sola función. O sea, que ella hablaba del holístico en esa uh -huh. ¿sí? Sí. Y el último. Lo que mantiene la salud cura la enfermedad.
0: Y antes de bueno, esto que él dijo una, una de las de las premisas que le diste fue hacer todo lo contrario
1: a lo que hiciste cuando te enfermaste.
0: Claro. ¿Cómo le explicas eso a alguien? Porque perfecto, perfecto. Muchas veces eh, hay personas que ya están enfermas y vos decís, che, cambia la alimentación. Y, ay, no, pero yo leche no puedo dejar de tomar, que carne tampoco. Uno a veces no dice sacalo de la dieta rotundamente, porque no se puede a veces, pero como un poquito menos de esto. ¿Cómo haces?
2: Claro, dentro de la alimentación consciente y en la visión y en el paradigma que manejo, eh, hay que tener conciencia de que esto es un, algo gradual y paulatino. Este concepto de Hipócrates yo lo, lo llamo, en lo que estoy escribiendo actualmente, un concepto de res, reser, perdón, reversibilidad. La idea sería esa. Si nosotros tomamos un montón de hábitos y de costumbres en la cual nacimos sanos, pero en un momento de la vida nos enfermamos... Tenemos que hacer todo lo contrario que hicimos antes de tomar esos hábitos. O sea, vamos a llevarlo a una computadora. Sería como que una computadora en la cual entra un virus y hay que resetearla. Entonces uno la resetea y vuelve al estado de fábrica. El estado de fábrica es en el cual nace un bebé y nace con un montón de condiciones de salud. Obviamente, hay un periodo en el cual el bebé tiene que generar eh, un montón de defensas. Pero bueno, saltando ese medio, llegando a determinada edad en la que la persona está sana, o sea, como dice la Organización Mundial de la Salud, goza de bienestar mental, social y corporal, bueno, en ese estado de salud hablaríamos de esto. Ahora, si en un momento de eso hay un desequilibrio funcional en la cual aparece algún tipo de patología, si buscaríamos el patrón, siempre lo vamos a encontrar, ese patrón dentro de las costumbres alimenticias que tenemos y dentro de las selecciones de alimentos que, 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 que seleccionamos a diario. Entonces, si de alguna manera nosotros eh, privaríamos esos alimentos eh, con exceso de grasa o con exceso de azúcar o con algún tipo de exceso de aditivo y retomaríamos a lo natural, algo por ahí, no quizás orgánico, pero sí agroecológico, algo intermedio, con menos pesticidas, vamos a encontrar que la condición de la salud de alguna manera se modifica. Así que es algo muy interesante también ponerme quizás no me gusta, pero como ejemplo, en el cual en mi caso fue algo muy similar. Eh... Ah, esto
0: está bueno igual que lo cuentes, ¿no? Porque Héctor es, está invitado hoy en este día porque además, bueno, es personal trainer, eh, trabaja con el tema de la dietética natural, bueno, eh es formado en un montón de cosas eh y también tiene una experiencia de vida, ¿no? Por eso también, bueno, si la querés contar, estaría bueno.
2: Perfecto. Bueno, no, ahora actualmente tengo 35 años. Eh, desde muy chico, a los 4 o 5 años, mi cuerpo tuvo intolerancia a la lactosa por una cuestión genética de padre y madre. Y bueno, eh, después empecé a dar cuenta que la intolerancia también estaba en, lo, en, lo, en los huevos, por ejemplo, en todo lo que está relacionado con los alimentos hechos a base de huevo. Y a, y a los 20 años descubrí la intolerancia con la proteína cárnica. Fue muy difícil debido a que mi alrededor, ...alrededor... Y en la época de la medicina de ese momento, en Occidente, no se hablaba, de hecho hasta el día de hoy he encontrado muy pocas personas, pero en otros países más que nada en España, que hablan de la intolerancia a la proteína de la carne. Entonces fue muy difícil eh, descubrir qué era lo que me pasaba. Entonces tenía fiebre a repetición, los médicos acá en Argentina no podían encontrar cuál era la causa de, estos, de esta sintomatología, y bueno, me tuve que poner a investigar, y así es que llegamos a todo este conocimiento. O sea, así como Hipócrates copiló todo esto, de alguna manera busqué copilaciones y encontrar eh, un, una causa originaria en la medicina de, or de Oriente y bueno y en civilizaciones ancestrales no eh, tan, tanto de, de, de las que hablamos recién como también en las en la, digamos en las indígenas que tenemos la me medicina indoamericana y bueno he encontrado muchas respuestas y siempre retornamos a lo mismo tanto en la época de Hipócrates 400 500 años igual que Pitágoras antes de Cristo, ahora en el 2019, en el cual eh, todavía hay un montón de, 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 de estas sabidurías que siguen vigentes, la he aplicado y así he eh, retor eh, retornado a mi estado de salud original y bueno y, y, y pude sobrepasar eh, tres operaciones en las cuales también se estaban haciendo a repetición y tuve peligro de riesgo de vida. Y bueno, al aplicar estos conocimientos ancestrales es lo cual me devolvió el equilibrio funcional de cada órgano de mi cuerpo y hoy por hoy, por eso trato de divulgar Trato no, perdón, lo divulgo y lo difundo, y le doy, le doy gracias a ustedes para que se pueda llegar a muchos de estas técnicas ancestrales.
0: Por favor. Y además, si lo ves, eh, lo ves a, a Nico en persona, es un chico súper sano, físicamente muy bien. O sea, también te das cuenta que es súper saludable. Y está bueno, bueno, voy a leer un poquito eh, tus títulos, porque está bueno, ¿no? Que no es que sos alguien que encontramos por la calle y te subimos acá, ¿no? Magnífico, técnico en nutrición Magnífico. natural, <risa> técnico en nutrición natural, consultor en neuronutrición. Instructor en entrenamiento funcional, especialista en nutrición deportiva, personal trainer en nutrición y gimnasia, porque también asesoras a, a deportistas, deportistas, ¿no? Exactamente. Que, que también, inclusive, hacen como una comida natural.
2: Exacto, la idea es aplicar Sin todo la necesidad todo... de carne. Exacto, puede estarlo o no, no es necesario. Y la idea es esa: que la persona que esté en cierto grado de conciencia, que decida llegar a un grado más, bueno, se puede hablar de la proteína vegetal y hablar de un montón de otros alimentos que también no tienen muy buen marketing, no hay muy buena publicidad y está bueno eso, que desde la oficina la persona pueda comprender, como mi eslogan, digamos, que hay otra forma de alimentarse y otra forma de entrenar. Bueno Nico, vos sabés que nuestra generación, los millennials, somos todos millennials
1: los que estamos acá, eh, estamos acostumbrados a, a comprar, a consumir, comprar y buscar la mayor eh, facilidades a la hora de consumir, o sea, el, el todo listo, viste como, como el público de internet que quiere todo en un clic, bueno, nosotros queremos todo lo mismo en, en la parte de la alimentación, Cuanto menos esfuerzo, digamos, mejor. Y para esto vamos, vamos a hacer un juego. ¿Te animás a, a, a hacer un juego? Nosotros te vamos a hacer una pregunta. ¿Viste? tipo, ¿Te acordás de Feliz Domingo? Nosotros. Sí, nos traes, por supuesto. Bueno, ¿no? por vamos supuesto. a hacer un, una especie de, de, de Feliz Domingo.
2: Me tomas medio por sorpresa, pero, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver,
1: va, va, va. Bueno, vamos, te lo explico. A ver. Te, voy a, te vamos a hacer... Eh, preguntas, y vos tenés 10 segundos para responder, sin repetir y sin soplar. Perfecto. Así que empezamos. ¿Sí
2: ¿Querés hacer las preguntas?
0: Dale. Bueno, 6 ingredientes negativos para el cuerpo que contiene el pan.
2: Perfecto. Los tengo que explicar. Los tengo que explicar o que solo que nombrar. Decir tiempo. Oye, ver, tiempo. Yo estaba haciendo hacer... el relojito,
0: haciendo tiempo vos. Los tendré
2: que, expl que explicar. Solo bueno, yo digo tiempo, no. dale. O solo nombrar.
0: Nombrarlos y después si querés hacer alguna, alguna explicación ¿Alguna al final. Bueno. Al final. Sí.
2: Perfecto. Claro. Bueno, arrancamos entonces. Tiempo. Bien. Y a, y aceite de hidrogenado, bromato eh, de potasio, aluminio, metales pesados, dióxido de titanio. Y estos son más difíciles. Óxido de cloruro. Y propionato de calcio. Uh -huh. Bueno, ahora viene el resumen un poquito. Dale, sí. Bien, el aluminio, mayormente los metales pesados están en un montón de alimentos. De hecho, nosotros usamos cubiertos de metal y cocinamos en ollas de aluminio y, de, y tomamos en termos de níquel, por ejemplo. Bueno, son todos tóxicos para el cerebro. Después, en cuanto al aceite origina, hidrogenado, perdón, hay un montón de grasas trans, que ya esto ya se sabe y se llama grasas trans porque justamente son mutagénicas. Bueno, todas afectan al colesterol malo. Hoy sabemos que hay un montón de personas que van y dicen, tengo colesterol malo, me dijo el médico, bueno, en fin, no vamos a hablar de malo en sí, pero ha sido un colesterol que no es beneficioso para la salud y bueno, perjudica las arterias, esto conlleva la diabetes, derrame cerebral y diferentes eh, otras cuestiones. En cuanto al bromato de potasio, habíamos hablado en varias oportunidades, eh, bueno, el bromato de potasio está en el PAM. Yo no lo llamo pan lactal, lo llamo pan letal. Mm. Y hago broma con los Simpsons, a las que sean seguidores sí. o Simpsonianos de mi religión, sí. eh, sería como pan letal, pan letal. Ah, Alguien lo sí. va a tener que cortar, sí. Porque sí. El pan letal. el pan blanco es pan refinado, pan de hidrato de carbono simple, está en todas las mesas. Bueno, tiene un, un, un compuesto que es bromato justamente de potasio, genera un compuesto que afecta al sistema nervioso y obviamente al urinario y que lleva al cáncer. Uh -huh. Sería algo breve como para hacer una reseña de
1: lo, que, de lo que hablamos recién. Mira y te agrego una más que hace poquito me enteré, no sé si será verdad o no, pero lo, lo dejo acá, ¿sí? Escuché que la, la semilla, o sea, de, de trigo, viene con morfina. Por eso es tan adictivo
2: el pan.
0: Nos desesperamos cuando sentimos ese olorcito calentito.
2: Es correcto, es correcto. Los aditivos, <risa> los aditivos yo también los llamo adictivos y en comemos, la piscina.
0: Comemos, comemos y no lo y no sentimos pesado. Claro. Porque, claro, es más, tiene
1: morfina. Los pájaros ya no se lo comen. O sea, porque caían redondos al piso y se los comía algún roedor o algo por el estilo. Así que fíjate, la, claro. aprendamos siempre de la naturaleza. Exacto, como Hipócrates. Como exactamente. Y recordemos
2: ¿sí? que todos los análisis mayormente, lamentablemente, se hacen en animales. Así que evidentemente hay una sabiduría interna en ellos y no son animales, quizás, sino anibuenos. <risa> <risa> Muy bueno. Bueno, seguimos con, la, con las
1: preguntas. Ahora, cuatro efectos tóxicos de la carne para nuestra salud.
2: Tiempo. Perfecto. La primordial, acidificación del organismo. Esa es clave. La segunda, que acelera la osteoporosis. La tercera, la gota, cálculos en los riñones y, no sé, cáncer de pulmón a nivel respiratorio en el sistema respiratorio.
0: ¿La carne?
2: Exactamente. ¿En el pulmón? Exactamente. La carne Me tiene hubiera por imaginado
0: hoy... algo por ahí en el estómago, pero no en el pulmón.
2: La carne tiene un montón de compuestos que obviamente viajan en la sangre. Nosotros tenemos un, un claro. torrente sanguíneo, un sistema cardiovascular, y eso, la sangre va de los pies, del dedo gordo, hasta el cerebro, y pasa por todos los órganos. Así que es probable, dice la medicina china, bueno, no es probable sino es una certeza quizás occidental, que eh, la piel y el sistema respiratorio son las vías más rápidas de eliminación de toxinas. Por ende, las carnes que hoy por hoy contienen un montón de adictivos, adictivos y toxinas y venenos y pesticidas, bueno, se van alojando en los órganos y en estos primordiales, porque la respiración es la forma más rápida de sacar el veneno que contienen estos claro. al alimentos eh, artificiales.
0: Wow. Bueno, la última pregunta: Ocho de los peores ingredientes en de los alimentos procesados.
2: Perfecto. Ya. Y bueno, <risa> aditivos es el primero, como habíamos dicho. Sí. Bueno, es clave esto hoy: el glutamato monosódico que está en un montón de, de, de digamos, de, de, de alimentos refrigerados que utilizamos a diario para darle a nuestros niños. Eh, milanesas, hamburguesas, papas fritas. Eh, bueno, después jarabe de maíz de alta fructuosa, nitratos, aceite vegetal bromado y sustancias colorantes de todas las que se imaginen. Y si me falta una, vamos a poner algo más técnico. Azodicarbonamida. Uh -huh. Está relacionado con el, con el asma. Ah. Hay una página muy interesante que se las recomiendo y a los oyentes también, es www.aditivosalimentarios.com. Uh -huh. En esa página van a encontrar todos los E que se puedan imaginar, E101, E140, y le va a decir el significado de cada uno. Espectacular. De hecho se van a sorprender porque algunos E contienen hasta ácido sulfúrico. Mira vos. Y ahí se entenderían las úlceras del estómago.
0: Mira vos. Bueno, la verdad que es súper interesante este podcast. Lo vamos a distribuir por todos lados. <risa> Pero ya estamos llegando al final. Así que a mí me gustaría aprovechar tu paso por este programa para hacerte dos preguntas que me las encargaron. No, no, no Bien. las hicimos nosotros. ¿eh? Bien. Bueno. Porque estas personas sabían que venías. Así que me las encargaron. Una es consumo de lácteos. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y la otra ¿Con qué alimento se puede reemplazar la leche? Esto fue, obviamente, estas preguntas de dos mamás que saben que la leche no es buena para sus hijos y que quieren, o sea, cambiar o, o tener un sustituto.
2: Perfecto, perfecto.
0: ¿Te las repito o, la, o las tenés? ¿Consumo de lácteos sí o no y por qué? Y después, ¿con qué alimento se puede reemplazar la leche?
2: Muy bien. Una ya sea
0: por la textura o por, la, por los componentes que tiene, ¿no? Ah,
2: perfecto. Bueno, una pregunta muy interesante y un desafío muy interesante. Está muy bueno esto. Mirá, yo tomo un pediatra. Eh, obviamente todo de lo que estamos hablando hoy tiene un fundamento bibliográfico a nivel, digamos, de, de medicina ortodoxa hoy. Y en este caso tomo a un pediatra que decía que cuando destetamos, perdemos dos enzimas. Las enzimas y todo lo que termina en ina es una proteína. Digamos, mayormente vamos a hablar ahora de la reinina y la lactasa. Son dos enzimas que la perdemos al destetar. Entonces, después... De, de, de esta fase natural del organismo no podemos digerir la leche obviamente la leche que vamos, estamos hablando estamos hablando del alimento esencial dentro del naturismo que nada lo supera y es la leche materna no hay ningún alimento que actualmente sea algo tan valioso en nutrientes y nutritivo como la leche materna entonces la leche actual hoy es de otro animal o sea bajo este sentido consumimos leche de, de vaca ¿por qué no consumir leche de rata? Es un poco fuerte. O leche de otro, de otro mamífero. Claro. ¿Por qué? Porque no es un alimento en el cual el cuerpo lo reconozca como algo, digamos, eh, que es justamente para, para, la, para esta máquina de última generación de nanotecnología. Justamente, con toda esta sabiduría interna celular, eh, detecta que la leche actual tiene calcio sintético. O sea, la leche animal no es específica para el cuerpo humano. Justamente por pertenecer a otra raza totalmente diferente. Y esto hace que este calcio sintético se vaya acumulando dentro del organismo y genere cáncer de próstata, de ovarios. Entonces, esto está muy interesante hoy poder acá resaltarlo, ¿no? Debido a que eh, tenemos un montón a veces de enfermedades y van a seguir habiendo, mientras sigamos consumiendo alimentos artificiales, claro, sí. se van a seguir creando, debido a que estamos consumiendo un, un alimento que genera mucha mucosidad. De hecho, hay mucha, eh, digamos, eh, rinitis hoy por hoy en patología. Si bien no es mi campo, pero bueno... Eh...
0: Yo doy fe porque conozco muchas personas que, que están ahora medicadas que nunca habían ido al otorrino una soy yo,
2: otro
1: soy yo
0: <risa> otro es él, otro fui yo
1: y puedo, puedo
0: hasta mostrar los resultados de análisis y todo que me han hecho y sí, est estamos los dos medicados por eso, la madre de él también está con nusitis crónica, ya tiene Bien. me enteré hace poquito también que hay otro amigo que lo mismo, mi profesora de canto también tiene lo mismo o Mirá. sea, y me llamó mucho la atención.
2: Muy interesante esto, porque a mí... Personas
0: que, inclusive, que vos decís, bueno, nunca... ¿Viste que el leotorrino creo que es una de las especialidades a la que uno nunca va, no <risa> le da bolilla? <risa> Y bueno, hoy aparecen esas cosas.
2: Exacto, de hecho, mira, la fibromialgia, el estreñimiento, la conjuntivitis, la diabetes, hoy por hoy el cáncer de mama, escuchen esto, o sea, en China no consumen leche y, y, y hoy por hoy es un análisis científico ortodoxo, de hecho se habla justamente de esto, ¿por qué no hay cáncer de mama en China? Y justamente es porque no consumen leche. Ah. Entonces, y leche vacuna hablando, porque leches hay muchas, en sí. este caso ya hablamos de la materna y la vacuna, pero también hay leches vegetales, hay otro tipo de leche que va a la segunda pregunta. Uh -huh de esta madre que realizó, digamos. Sí,
0: ¿con qué alimento reemplazarías la leche?
2: Exacto. Leche de por hoy, hay que saber que así como la leche tiene grasas y proteínas y hidratos que son de origen animal, hay también de origen vegetal. Hoy por hoy se habla de la leche de sésamo, de la leche de frutos secos como eh, la nuez, de la almendra, de arroz... Siempre hablando de arroyamaní y todo integral, ¿no? No hablando de nada refinado. Justamente, esto es algo, una transición que hay que hacer, que es lo que hablo en la oficina, paulatinamente, desde la alimentación artificial a la alimentación natural. Entonces, eh, ahí se puede hacer leche de coco, o sea, toda la proteína vegetal, más que nada en los deportistas, también me baso en esto. Y hay formas de hacerlo que traje hoy, si quieren, dos recetitas dale, breves. buenísima. Para, para, para cerrar.
0: Sí. Dale. lo decimos nomás? Sí, decíla nomás.
2: Bueno, por ejemplo, miren qué sencillo que es, y justamente con esto, cuando otros me dicen mucho en la oficina, es muy difícil implementar esto que vos me estás contando, yo lo entiendo, me, lo comprendo, pero es muy difícil. Bueno, miren qué sencillo. Leche de almendras. Son tres simples pasos, nada más. Lo dejas remojando en un vasito de agua para que se desprenda la cáscara. Sí. Al cabo de, no sé, 15 minutos o 10 minutos, a veces 5 minutos, si es agua caliente que lo acelerás, lo tirás adentro de una licuadora pones un vasito de agua más o menos y lo licuás ahí te va a quedar toda la leche, te tenés que conseguir... ¿Qué
0: eh, cantidad de almendras sería más Y o almendras
2: o puede ser entre 8 o la... 12, en realidad lo que ah, entra en tu mano. Ajá. Cada uno anatómicamente tiene la mano más chico, o más grande, sí. así que esa es la porción justa, decían ajá. en la Yo en aprendí la
0: eso con el arroz, que decía, lo que te entra en tu mano es el plato que te tenés Perfect. que comer. Exactamente.
2: <risas> Perfecto, si tenés un cuerpo grande o hueso sí. grande, vas a agarrar mucha más, más, más cantidad. Igual hay que reconectarse con la intuición, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese caso, eh, lo ponemos en la licuadora y si tenemos algún filtro de café o lo que fuese... Ahí tiramos la, de la licuadora, digamos, de la jarra todo el contenido y va a quedar la leche blanca. De Ajá. hecho, si ustedes, los invito a hacer el experimento. Pongan en un vaso, previamente, un vaso de leche vacuna y pongan otro al lado de leche de almendras. Y fíjense algo que sucede con los sentidos. Es muy difícil identificar cuál es cuál. Uh -huh. Debido a que al cerebro, al ver los dos, no en consistencia por ahí no, pero al verlo al, al sentido de la vista son prácticamente iguales.
0: Uh -huh. Buenísimo. ¿Y la otra receta cuál es?
2: Y la otra receta puede ser... Me,
0: ya me la memoricé. Perfecto. La otra
2: receta muy práctica puede ser con leche de coco, por ejemplo. Uh -huh. Si bien hay dos niveles. Siempre hablo de ir a lo menos tóxico. Pero si alguien no tiene tiempo, siempre hablo de, de diayitas, no de dietas, equilibradas variadas y posible. ¿Por qué en lo posible? Porque no voy a mandar a germinar a alguien que claro. está todo el tiempo trabajando, corriendo de lado a otro. Entonces, puede comprar coco rallado en una dietética y hacer exactamente el mismo proceso con las almendras. Pero el coco rallado no hay que pelarlo, o sea que es más práctico todavía. Claro. Se pone el vasito de agua, el coco rallado, se lo licúa, después se lo filtra y ya tenemos leche de coco. Ahora, en un segundo nivel, si la persona ya viene con toda una práctica de conciencia de naturismo o de dietética, agarra, compra un coco lo parte, le saca la cáscara, lo raya con un rallador y hace el mismo proceso. Y ahí está la leche de coco.
0: Ahora, a mí lo, que no, lo único que no me quedó claro fue cuántos minutos tengo que dejarlo en el vaso de agua, ya sea las almendras o el, el coco.
2: En el caso de... de, de
0: antes de pasarlo a la licuadora, minutos, ¿no? 15, ¿no? ¿no? ¿15 habías dicho? Sí,
2: sí si con agua caliente, quizás sí. con 5 minutos la almendra se le ah, sale okay. la cáscara. Y la idea es para que no se pegue en el intestino esa cáscara. Ah. Esa es la idea. Y en cuanto al coco, también, tanto como a la leche de, de almendras, lo ideal se, sería endulzarlo con miel, no con azúcar artificial, refinada, sí con azúcar integral cago, algo completo, integral, eh, o eh, también se le puede poner esencia de vainilla, pero que sea natural, no esencia de vainilla artificial. Algunos tips más, ¿no? Buenísimo. ¿Las almendras
1: es recomendable sacarle la cáscara siempre? entonces?
2: Mira, eh, hay personas que van a, van a comer la cáscara, si son orgánicas, la ideal siempre es que todo vaya con cáscara. ¿Por qué? Bien. Porque la cáscara es la protección del alimento, y si el alimento puede vivir en un montón de condiciones climáticas, gracias a esa cáscara, fíjense con la manzana, ustedes la cortan y se empieza a morir enseguida. Sí, sí. se empieza a oxidar. Sí. Así sucede con la banana y con cualquier fruto. Y fíjense qué finita que es la cáscara de la manzana. Sí. Y bueno, esa cáscara tiene algo dentro de la química, si nos ponemos un poco más técnicos, que se llama pectina y eso protege el intestino. Así como protege a la manzana afuera, en el mundo interno y en el cosmos interno protege el intestino. Así que la cáscara en productos orgánicos la hay que darle para adelante. Buenísimo. Bueno, Nico, muchas gracias por venir
1: entonces, <risa> por haber compartido toda tu sabiduría y estoy orgulloso, ¿sí? De haber traído un millennial tan profesional como Nico acá. Y yo voy a estar con ustedes. Y yo voy a estar, y yo voy a estar con ustedes.
0: Lo vamos a volver a invitar porque hay muchos más temas con temas de, de salud y alimentación que la verdad que hacen mucha falta. Así que bueno, bueno en resumen, entonces ya saben, hablamos de Hipócrates, que, que es un personaje al que debemos retomar la importancia de la alimentación. Y recuerden, y me quedo con esta frase y cerramos el programa con esta frase: Que tu alimento sea tu medicina. Que tu medicina sea tu alimento.
2: Muchísimas gracias. Escuchaste
0: Visión Millennials.
2: Con Guido Iacobacci y Cintia Barros Ortiz, WeToker. Sumamos las partes.